Rádiovi, stanice města Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Celkem zde bylo ve hře 21 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka, naše dvojměstí se ziskem šesti mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, podpora občanů se ziskem čtyř mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka, vy jste město se ziskem čtyř mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka, občanská demokratická strana se ziskem tří mandátů. Na pátém místě se umístila kandidátka Česká pirátská strana se ziskem dvou mandátů. Na šestém místě se umístila kandidátka Zdravý sport Prosperita se ziskem dvou mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Petr Soukup z kandidátky Naše dvojměstí se ziskem 1900 hlasů. Na druhém místě je Petr Popelka z kandidátky naše dvojměstí se ziskem 1814 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku naše dvojměstí to jsou Petr Soukup, Petr Popelka, Tomáš Benda, Petr Čeněk, Marek Sklenář, Jessica Liptáková. Za kandidátku podpora občanů pak Vlastimil Picek, Ondřej Sinek, Jaroslav Wolf, Miluše Zahrádková. Za kandidátku vyste město Petr Kváča, Jan Jirovský, Robert Pecha, Jiří Vajgl. Za kandidátku občanská demokratická strana Jan Chleboun, Ondřej Přenosil, Eva Štíbrová. Za kandidátku česká pirátská strana Patrik Zandl, Marek Řebíček. Za kandidátku zdravý sport prosperita Tomáš Nekola, Klára Vodstářová. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Naše dvojměstí 6, podpora občanů 4, vy jste město 4, občanská demokratická strana 3, česká pirátská strana 2, zdravý sport prosperita 2. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství rádia vy. komunálních volbách v obci Zápy se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Združení pro klidné Zápy se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Vladimír Vlček z kandidátky Združení pro klidné Zápy se ziskem 269 hlasů. Na druhém místě je Jana Křížová z kandidátky Združení pro klidné Zápy se ziskem 216 hlasů. V komunálních volbách v obci Dřevčice se rozdělovalo 11 mandátů. Vítězem se stala kandidátka Združení nezávislých kandidátů pro Dřevčice se ziskem 11 mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Vítkovářík z kandidátky Združení nezávislých kandidátů pro Dřevčice se ziskem 264 hlasů. Na druhém místě je Luboš Holeček z kandidátky Združení nezávislých kandidátů pro Dřevčice se ziskem 251 hlasů. V komunálních volbách v obci Borek se rozdělovalo sedm mandátů. 
Vítězem se stala kandidátka Združení nezávislých kandidátů obce Borek se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Vratislav Rix kandidátky Združení nezávislých kandidátů obce Borek se ziskem 143 hlasů. Na druhém místě je Zuzana Francová z kandidátky Združení nezávislých kandidátů obce Borek se ziskem 124 hlasů. Ve 24 senátních obvodech proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října druhé kolo voleb do Horní komory parlamentu. Senátorkou ve volebním obvodu mělník bude starostka Hlavence a soukromá farmářka Jarmila Smotlachová z ODS. Ve druhém kole senátních voleb získala více než 65% hlasů. Druhá Andrea Brzobohatá z ANO získala necelých 35% hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přes 19% voličů. V prvním před týdnem hlasovalo přes 43%. Smotlachová se chce soustředit například na řešení nedostatku míst ve školkách ve svém volebním obvodu. Zůstat chce neuvolnit starostkou Hlavence a uvolněnou funkci by měl zastávat místo starosta. Teď se podíváme, jak se volilo právě u vás. Ve druhém kole senátních voleb v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav byla úspěšnější Jarmila Smotlachová. Získala 2126 hlasů, což představuje 71,58%. Její soupeřka Andrea Brzobohatá získala 844 hlasů, což představuje 28,42%. Tady by se tedy senátorkou stala Jarmila Smotlachová. Druhého kola se zúčastnilo 2978 voličů, volební účast tak dosáhla 22,21%. Vládní koalice spolu získala při započtení všech podporovaných kandidátů při obměně třetiny senátu 20 ze 27 mandátů. Jde o jednoznačný výsledek komentoval druhé kolo senátních voleb premiér Petr Fiala. Ve štábu spolu v Brně poděkoval voličům společně s předsedkyní TOP 09, Markétou Pekarovou Adamovou a šéfem lidovců Marianem Jurečkou. Fiala k tomu řekl. Jednoznačný koalice spolu uspěla v druhém kole z 20 kandidáty, včetně těch, které jsme podporovali. Samotná občanská demokratická strana získala 8 senátorů, čímž jsme zdvojnásobili ten počet, který jsme obhajovali. Já a nejenom já za symbolickou považuji především výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil samotný Andrej Babiš. Předseda ANO Andrej Babiš přiznal, že výsledky druhého kola senátních voleb jsou pro ANO zklamáním. Vysvětlil to mobilizací voličů spolu. Naši kandidáti prohráli, sedm jich bylo, který prohrál, kteří prohráli těsně, jako paní Pluhařová v Kroměříži o 233 hlasů, pan Radkovský Nový Jíčín o 313 hlasů, pan Strnat 262 hlasů. Co mě mrzí a je pravda, že senátní volby druhé kolo vyhrála koalice spolu. My jim určitě gratulujeme, nicméně to nic nemění na tom, že komunální volby jsme vyhráli my jednoznačně. Podle Babiše byly komunální volby referendem o vládě. U senátních se ano ale nepodařilo přesvědčit voliče, aby kandidáty ano podpořili. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AVE je profesionální partner v odpadovém hospodářství. 
Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Středočeský kraj a Praha spouštějí druhou vlnu výběrových řízení na provozovatele autobusů Pražské integrované dopravy, kteří budou přepravovat cestující od 1. prosince 2024. Jde o oblast Štěchovic, Brandýsa nad Labem a Jílové u Prahy, Stochova na Kladensku a Votic na Benešovsku. Finanční výše soutěží nesnížená otržby a jiné příjmy je 7,1 miliardy korun a jde o 143 milionů linkových kilometrů. Noví provozovatelé by měli zajišťovat dopravu obslužnost po dobu deseti let, řekl mluvčí integrované dopravy středočeského kraje Oldřich Buchetka. V Brandýse nad Labem 19. září zahájili dostavbu tělocvičny při základní škole Palachova. Objekt má sloužit zejména dětem na hodiny tělocviku. Kapacita stávající tělocvičny naprosto nedostačuje. Plánované vnitřní sportoviště s rozměry 40x25 metrů ve městě chybí. Město chce prostor využívat i pro kulturní akce s kapacitou pro 200 diváků. Objekt bude možné uvnitř s využitím mobilních příček rozdělit až na tři tělocvičny. Odpoledne má sloužit pro sportovní aktivity místních klubů a spolků. Na investici za téměř 226 milionů korun získalo město dotaci 60 milionů. V Brandí se nad Labem Staré Poleslavy se nepodařila realizovat iniciativa na revitalizaci ostrůvku, kde měla vzniknout plnohodnotná plovárna s restaurací, toaletami a převlékárnou. Obdobně dopadl záměr postavit ve městě hokejovou halu s ledovou plochou. V obou těchto případech se do výběrového řízení přihlásil pouze jeden uchazeč, který navíc nesplnil podmínky zakázky. Pitbull napadl bloňského psíka a roztrhal ho. Událost se stala v přezleticích u Prahy v pondělí 12. září kolem poledne, když psíka venčila jeho majitelka. Seniorka se snažila mazlíčka před agresivním zvířetem bránit, utrpěla přitom poranění na prstech ruky. Na místě zasahovala také posádka záchranářů. Žena měla drobné odřeniny na horní končetině. Ošetřili ji a odvezli na chirurgii do Brandisa nad Labem, řekla deníku mluvčí středoče záchranky Monika Nováková. V Čelákovicích začaly stavební práce na dvou přístavištích. Do konce roku by mělo být hotové přístaviště pro osobní lodní dopravu. Do příští plavební sezóny pak přístaviště pro malá plavidla. Náklady na obě stavby na levém břehu Labe nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun. Minister dopravy Martin Kupka k tomu při zahájení stavby přístavišť řekl. My teď opravdu zažíváme renesanci vodní turistiky. To, co se buduje tady v Čelákovicích, znamená spojení jak těch lodí osobní dopravy, tak právě těch malých plavidel, tak aby se opravdu kdokoliv se vydá na řeku, tak mohl bezpečně zakotvit, aby mohl zároveň tady načerpat vodu a mohl zároveň dobít baterky pro svoje lodě. Takže tohle je opravdu přesně příspěvek k tomu, aby vodní turistika se dál rozvíjela. Veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla i pro osobní lodě plující z turisty ve středních Čechách buduje ředitelství vodních cest České republiky například v Poděbradech, Nimburku, Brandýse nad Labem nebo Kolíně. Další přístaviště se ještě projektují. V budoucnu 
budoucnu by měla vzniknout například v Lise a Kostelci nad Labem či v Neratovicích. V nových obecních zastupitelstvech o jejich složení rozhodovali v pátek a sobotu voliči, znovu usednou mnozí středočeští radní. Staranovou členkou zastupitelstva v Měchovicích u Prahy je hejtmanka Petra Pecková. Na funkci místo starostky ale už aspirovat nebude. Z krajských zastupitelů bude v Benešově působit také poslankyně a bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Kandidovala z prvního místa, ale přeskočili čtvrtý na kandidátce Libor Hubáček. V zastupitelstvu v Příbrami bude pokračovat radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Zastupitelstvo úval opouští dosavadní starosta a hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který už vůbec nekandidoval. Zastupitelé v obcích a městech vzešlí z letošních komunálních voleb jsou proti předchozím volbám v roce 2018 v průměru o půl roku starší. Přibylo mezi nimi žen, jejich téměř 29%, o 1% bod více než minule. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Výhradně ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích. Ve středočeském kraji to jsou počepice na Příbramsku. Jen muže zasedli v zastupitelstvech 423 obcí. Nejvíce zastupitelů ze stran získali v letošních obecních volbách ve středočeském kraji stejně jako před čtyřmi lety stan. Druhá byla ODS, třetí ČSSD a čtvrté ANO, které ale uspělo v řadě větších měst. Jako obvykle vyhráli volby nezávislí kandidáti a jejich různá místní združení. Levici mandátů ubylo, komunisté získali v minulých obecních volbách 177 křesel, nyní 50. Sociálním demokratům se počet křesel snížil z 241 na 113. Na Ukrajině by mohla vzniknout řada geoparků s evropským významem. Kvůli válce je to ale spíš úkolem do budoucna. Některá z těchto území jsou nyní okupovaná Ruskem. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v domě Natura v Příbrami řekl Jurij Zinko z Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově. Zinko se spolu s dalšími odborníky z České republiky i ze zahraničí v Příbrami účastní konference o geoparcích, geovzdělávání a geoturismu a to v zemích východního partnerství, včetně Ukrajiny. Setkání doplněné výjezdy do českých národních geoparků je součástí akcí České předsednictví v Evropské unii. Geopark označuje území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou. Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel kloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký. Ono vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začínají přemýšlet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, je slumení klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě většině případů klimatizace a proud hodně spotřebovaná IT, servrovnou, různými sítěmi prvkama, bezpečností. A tohle i jakoby dneska bude jeden z těch hracích motorů, proč do cloudu, je vlastně úspora té spotřeby v rámci, v rámci serveroven, 
a přenechání této odpovědnosti externím firmám. Česká technologická firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná 10 let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hackerů. Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, letos očekává za celou skupinu růst obratu na 7 miliard korun z loňských téměř 5 miliard. Produkci vinilů plánuje zvýšit na 75 až 80 milionů kusů. Loni jich vyrobila 51 milionů. Stejně jako jiné firmy v Tuzemsku však pociťuje dopady energetické krize. Hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pelc říká... Prostě nerozumím tomu a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce elektrické energie a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejdražší cenu elektrické energie. A nejsme chudý podnik, ale nás to prostě nutí přemýšlet i o tom, kam se s určitou částí výroby hnout, jestli tady to bude trvat a vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání. Pokud by nepříznivá situace přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Českou republiku. Ostatní provozy by v loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost. O dětech s dětmi pro děti. Středočeský kraj přidá školám na platby za energie 45 milionů korun. Rozhodli o tom krajiští radní. Už dříve zvýšili v rozpočtu tyto náklady o dalších téměř 91 milionů korun. Uvedl 15. září v tiskové zprávě mluvčí jejtmanství David Šíma. Původní částka v rozpočtu před radikálním růstem cen energií činila 211 milionů korun. Nyní už je zvýšena o více než 60%. Nárůst cen je enormní, ale dle krajského radního pro oblast sportu Milana Váchy, je možno se s ním vyrovnat tak, aby žáci a pracovníci ve školách nestrádali, stejně jako děti v dětských domovech, uměleckých školách nebo domovech dětí a mládeže. Letních táborů se letos ve středních Čechách zúčastnilo přes 26 tisíc dětí. Hygienici při kontrolách odhalili 24 závad, což je méně než loni. Většinou šlo o pochybení v zásobování pitnou vodou. Celková výše udělených pokud dosáhla 39,5 tisíce korun. Objevily se dvě epidemie, avšak ani v jednom případě nešlo o onemocnění COVID-19. Letošní sezónu považují hygienici za klidnou a bezproblémovou. Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet.
Pod hladinou. Takový název má nejen nový seriál, ale také jedna etapa ze života Marka Adamčíka, známého i ze seriálu Kukačky. Sympatický herec, který si ve snímku zahraje jednu z hlavních rolí, se během natáčení na slapech doopravdy málem utopil. Když jsme se potápili na slapech, tak se mi prostě nějakou jako blbou, blbou schodou okolností stalo, že jsem fakt byl pod tou vodou a najednou jsem se nadechoval a, a ten vzduch jako byl pryč. A kouknul na ten manometr, který vám ukazuje, jako kolik vám zbývá a tam byla ta jako nula červená. Napadá vás třeba to, co mě do té doby nedošlo, že když nemáte vzduch na dechání, tak nemáte ani vzduch na to, abyste si nafouknul jako to křídlo a vynořil se nahoru. <laughs> Jakože jste třeba 8-9 metrů, ale nedá se vynořit jako a jste hrozně těžký. Takže jsem si říkal, to není úplně dobrý, ale naštěstí jsem tam měl prostě toho svého jako badyho profíka, hmm. který, který mě pomohl. A má po takovém zážitku Marek chuť si potápění ještě někdy zopakovat? No, tak tenhle druh potápění, který my jsme tam absolvovali, to, to jakoby pracovní, dejme tomu, v, na těch slapech, kde je vlastně e, to špinavý, není tam moc vidět, jako, a e, je to spíš takový strašidelný, tak e, jsem si říkal, že tohle by mě úplně jako nelákalo, i když jsou takový šílenci, který, který i tohle baví, že se potápí tady u nás do těch jako hloubek, kde, kde opravdu není ani tam nic jako extra zajímavého nežije a vlastně jenom je to ten zážitek, že jste fakt hluboko a pak zase se vynoříte. To by mě úplně nalákalo, ale, ale jet do nějaký jako pěkný čirý vody, kde, kde se člověk může podívat na ten podvodní svět, tak to, to je vlastně skvělý. Tak to vypadá, že Marek Adamčík k potápění nezběhne a zůstane i nadále věrný své herecké profesi. Ve Staré Boleslavě na Mariánském náměstí si lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli 28. září odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, sem vše v silném vytrvalém deště účastnili stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, účastnil se i jeho předchůdce Dominik Duka a poštolský nuncius arcibiskup Judetadeus okolo a všichni čeští a moravští biskupové. Mezi poutníky byly i manželé Sasínovi ze strážnice u Uherského hradiště. No, tak je to taková úcta k svatému Václavovi, že taká... Křesťaní jsme a odli k tomu, tak musíme dodržovat staré tradice a pokračovat jako v tom, co naši ocovi, že nás jako uložili. Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce České země byl prohlášen už ve 12. století. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy. I vy můžete být slyšet.